0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen, dem Kurzgeschichten-Podcast. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute mit einer Kurzgeschichte von Diana Menschig. Mehr über Diana erfahrt ihr auf ihrer Webseite www.seitenrauschen.de. Ich kann vorab verraten, sie ist Gründungsmitglied des Fantastikautoren-Netzwerks PAN, bewegt sich in fantastischen, historischen und manchmal auch in gruseligen Ecken der Schriftstellerei, ich bin auf sie aufmerksam geworden über ihren Erstlingsroman Hüter der Worte, der mich wirklich begeistert hat. Und heute haben wir etwas, was aktuell ist wie nie. Kennt ja jeder. Mythen um 9-11, Kennedy-Attentat, Nazi-Flugscheiben, QAnon, Great Reset, Pizzeria mit was weiß ich im Keller und der größte Mythos von allen, waren die Amerikaner auf dem Mond oder nicht. Und das verrät uns heute Diana. Vielen Dank für die Geschichte und jetzt viel Spaß beim Zuhören. verpatzte Mondlandung Von Diana Menschig. Zufrieden lassen wir unsere Blicke an der schlanken Silhouette der Rakete entlang gleiten. Nur noch ein paar Tage und wir können endlich nach Hause zurück. Hat auch lange genug gedauert, sogar nach unseren Maßstäben. Aber was hilft es zu lamentieren, schließlich sind wir selbst schuld. Während unser Mensch versonnen auf dieses Wunderwerk der Technik starrt, lehnen wir uns bequemer gegen seine Ohrmuschel und gönnen unseren Gedanken diesen nostalgischen Moment zu jenem verhängnisvollen Tag zurückzukehren. Wie jung und unerfahren wir gewesen sind, wir haben unserem Entdeckerdrang viel zu weit nachgegeben, sogar im wörtlichen Sinne, also was die Entfernung anbelangt, und so hat es uns in die unendlichen Weiten des Weltraums hinausgetrieben. Dann ist zu unserer Tollkühnheit noch Pech gekommen, ein dummer Meteoriteneinschlag, der uns auf der Erde stranden lässt. Dort stellen wir schnell fest, dass es nur eine Möglichkeit gibt, eine vorhandene, aber höchst unfähige Spezies, die wir Mensch nennen, auf einen vernünftigen Stand zu entwickeln. Die Alternative wäre gewesen, bis zum Ende unserer Existenz hier festzuhängen. Wir seufzen leise. Der Klang dieses Lautes vervielfacht sich über die Welt und lässt manche Menschen für einen Moment innehalten, bevor sie sich wieder ihren Angelegenheiten widmen. Ja, wir sind überall, Teil ihrer jämmerlichen Existenz, von der sie glauben, sie hätten sie ihren eigenen Fähigkeiten, einem Gott oder gleich mehreren Göttern zu verdanken, je nach Geschmack, Entwicklungsniveau und Region. Die Sache mit den Religionen bereuen wir inzwischen. Zu Beginn ist es amüsant gewesen, ein netter Zeitvertreib. Hätten wir allerdings gewusst, dass es die Menschen jahrhundertelang ablenkt und in ihrer Entwicklung einige Male zurückwirft, hätten wir ihnen diese Gespinste niemals ins Hirn gepflanzt. Aber gut, ist halt passiert, selbst wir können nicht alles voraussehen. Zugegeben, weder können noch wollen wir uns um alles kümmern. Immerhin kommen die Menschen auf interessante Ideen, deren Studium uns ebenfalls einige Jahre unserer langen Wartezeit gut unterhalten hat. Jetzt haben sich endlich ein paar dieser kognitiv armseligen Exemplare weit genug entwickelt, um eine Rakete zu bauen, die diese verfluchte Schwerkraft überwinden kann. Unser Mensch wendet sich von dem beeindruckenden Raumfahrzeug ab, das uns, wenn alles gut geht, auf den Mond zu unserem Raumschiff transportieren wird. Er schlendert zurück zum Hangar, als wir eine Stimme hören. "Houston, wir haben ein Problem!« Unser Wirt wendet sich der Stimme zu. Wir führen rasch einen neuronalen Kurzschluss seines Sehnervs aus und erblicken zwei Männer, die über eine geöffnete Klappe gebeugt seitlich der Rakete stehen, und sich ratlos ansehen. Wir bleiben mit dem Sehnerv verbunden, entscheiden uns aber sonst, die Dinge erst einmal laufen zu lassen. Unser Wirt ist ein ausgesprochen pfiffiges Exemplar, seine eigenen Ideen manchmal unerwartet nützlich. Er geht zu seinen beiden Kollegen, schaut in die Klappe und blickt auf ein Gewirr von bunten Kabeln, aus dem ein paar lose Enden emporstechen. »Was gibt es?« fragt unser Wirt. Her! Einer der beiden Techniker wedelt mit einem Blatt Papier, das wir als den Schaltplan erkennen, den wir angefertigt haben. »Irgendwas stimmt da nicht. Die Stromstärke ist viel zu hoch.« Unser Wirt nimmt den Plan an sich und vergleicht die Zeichnungen mit den Kabeln und Verbindungen. Sein Kopf fliegt auf und nieder. »Wir folgen ihm interessiert und mischen uns weiterhin nicht ein.« nach fast zwei Millionen Jahren der Warterei können wir es uns leisten, einen Menschen mal ein paar Augenblicke selbst denken zu lassen. Obwohl wir nur zu gut wissen, dass es zu nichts führen wird. Am Ende müssen wir ihm die entscheidende Information ins Gehirn einspeisen. »Ah, ich hab's!« ruft er dann jedoch zu unserem Erstaunen und tippt enthusiastisch auf den Schaltplan. »Seht ihr? Hier habe ich vergessen, einen Widerstand einzuzeichnen.« »Tut mir leid. Aber ehrlich, das hätte euch auch selbst auffallen können. Seid ihr Elektriker oder Hamster?« Die beiden Angesprochenen ziehen, verlegen die Köpfe zwischen die Schultern. Wir hacken empört ein paar zusätzliche Impulse durch sein Gehirn, um uns selbst davon zu überzeugen. »Wir haben einen Fehler gemacht, und dieser Mensch hat ihn gefunden?« »Ich hab's gesehen, Chef. Aber ich dachte nicht, dass Ihnen so eine Panne unterläuft.« murmelt der zweite Techniker. Unser Wirt lacht gutmütig und durchsucht das Papier konzentriert nach weiteren Ungereimtheiten. »Ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler, Adam. Wir müssen uns gegenseitig kontrollieren und auf solche Dinge achten. Ich könnte das Baby niemals allein ins All bringen.« Bevor wir ihn davon abhalten können, wendet er den Blick vom Schaltplan ab und richtet ihn hinauf zur Rakete. Das helle Metall mit dem Schriftzug »United States« gleist im nachmittäglichen Sonnenlicht vor einem blassblauen Himmel. Das Gehirn unseres Wirtes feuert ein paar passende Impulse durch die Neuronen, schlüsselt sie als Glück, Ehrfurcht und Stolz auf und leitet motorisch das Heben der Mundwinkel ein. Menschen sind so einfach zufriedenzustellen. Wir dagegen sind wütend und brummen vor uns hin, was in der Welt der Menschen bei den Sensibleren als unbestimmtes Unbehagen widerhalt? Wie hat das passieren können? Ein winziger, alberner, unscheinbarer Widerstand in einem elektronischen Schaltkreis? Basiswissen! Und wir gefährden mit so einer Nachlässigkeit eine ganze Mondmission? Wir senden eine Botschaft aus und entschließen uns dazu, weitere Wirte, auch in den unteren Rängen der Techniker, ja sogar ein paar Reinigungsfrauen zu besetzen. Weibchen sind schwieriger für uns zu kontrollieren. Sie sind in der Regel kognitiv höher entwickelt und können unsere Impulse viel besser umsetzen, aber sie reagieren leider auch sensibler und halten sich häufig mit der Frage auf, warum sie ausgerechnet auf diesen oder jenen Gedanken gekommen sind weshalb wir die tumberen Männchen bevorzugen, was uns vermutlich ein paar tausend Jahre Entwicklungsverzögerung eingebracht hat. Aber das ist inzwischen nicht mehr zu ändern. Die weit größeren Zeitverluste hat die Neigung der Spezies mit sich gebracht, sich immer wieder unter Zuhilfenahme verschiedener Anlässe die Köpfe einzuschlagen. Manchmal fragen wir uns, was wohl aus ihnen geworden wäre, wenn wir nicht auf der Erde gestrandet wären. »Passt aber bitte auf, dass uns niemand sieht«, sagen wir zu uns, als wir ausschwärmen. »Nicht, dass wieder so ein Malheur wie 1950 passiert«, ein kollektives Lachen antwortet. »Wo ist das Problem? Wir müssen uns schließlich auch ernähren und sehen, wo wir bleiben.« »Schon gut, aber es nützt uns nichts, wenn wir satt sind. Wir brauchen die Menschen, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, und sie müssen essen.« »Bei uns kommt es auf ein paar Millionen mehr oder weniger nicht an. Wir wiederholen, lasst uns keine Aufmerksamkeit erregen.« »Jetzt haben wir uns nicht so. Wir haben die halbe Ernte eines Landes weggefressen. In der DDR war das, erinnern wir uns? Und anschließend haben es die Menschen dort den Amerikanern in die Schuhe geschoben. Und so werden sie es immer machen.« »Ja, da ist in der Tat etwas Wahres dran.« Vielleicht machen wir uns zu viele Sorgen. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar nicht bemerken, wie unser Wirt das Gelände verlässt und sich auf seinen Feierabend vorbereitet. Soll er. Er hat genug gearbeitet und seine Pflicht ist fast getan. Es wird bald Zeit, auf einen der Astronauten umzusteigen. Während unser Wirt sich duscht und umzieht, um sich mit einem Freund zu treffen, hängen wir gedanklich immer noch der Sache in der DDR nach. Amikäfer hatten sie uns damals genannt. Um ein Haar hätten diese aggressiven, bornierten, selbstherrlichen Menschen uns vernichtet. Zum Glück sind wir in der Auswahl der Wirte nach tausenden Jahren Übung schnell und umsichtig und haben das Schlimmste verhindern können.« Vielmehr hat uns erstaunt, dass ein paar Menschen so schlau gewesen sind, den Zusammenhang zu unseren Flugversuchen von 1943 herzustellen. Damals sind wir von einem Flugzeug aus über Rheinland-Pfalz ausgeschwärmt. Man hat unsere Invasion den Briten zugeschoben. Oder so. Wir haben das nicht genau verfolgt. Ihre gegenseitigen Beschuldigungen haben uns nicht interessiert. Wir sind mehr mit der glücklichen Tatsache beschäftigt gewesen, dass diese Menschen endlich entscheidende Fortschritte in den Flugtechnologien erzielt haben. Aber diese Schuldzuweisungen lenken sie vom Wesentlichen ab, von unserer Existenz. Und das ist besser so. Denn wenn eines schlimmer ist, als für den Rest unserer Tage auf diesem fürchterlichen Planeten festzuhängen... Wer kommt auf die Idee, Sauerstoff zu atmen und auf Basis von Kohlenstoffen zu existieren? Dann unsere Entdeckung. Trotz unserer haushohen intellektuellen und moralischen Überlegenheit haben wir gegen die brachiale Gewalt eines Menschen keine Chance. Millionenfach haben wir das zu spüren bekommen. Wir werden nostalgisch. Das kommt davon, dass unser Aufenthalt auf Erden bald zu Ende ist. »Jean! Ewig nicht mehr gesehen!« »Grüß dich, Houston!« Jean erhebt sich und schüttelt unserem Wirt die Hand, so freudestrahlend, dass uns im Inneren seines Gehörganges das Dauerfeuer seiner Synapsen um unsere nicht vorhandenen Ohren fliegt. Ein Fremder neben Jean steht ebenfalls auf und begrüßt unseren Menschen. Wir stutzen. »Der Typ sieht auf Anhieb interessant aus«, »Und es ist uns ein Rätsel, warum er uns als Wirt bisher entgangen ist.« »Darf ich vorstellen?« Jean zeigt auf ihn. »Tim Leary, Psychologe. Wir haben uns gerade über ein paar Ideen unterhalten.« »Aha. Worum geht's?« Unser Wirt setzt sich und bestellt ein Bier. »Star Trek! Was sonst?« Jean lacht und isst ein paar Chips aus seiner kleinen Tüte. Tim hat mir von einem ausgesprochen interessanten Gedanken erzählt. Von einer kollektiven Entität, die sich entwickelt, indem sie andere Spezies vereinnahmt. Bitte was? Uns stockt für einen Augenblick unser Betriebssystem. Unser Wirt und wir sind uns einmal ausnahmsweise einig. Wie kann ein Mensch auf so eine Idee kommen? Binnen Sekundenbruchteilen zapfen wir Jeans Wissen über diesen Typen aus seinem Gehirn, und legen unserem Wirt ein paar passende Worte in den Mund. <lacht> »Auf so einen Quatsch kommt auch nur jemand, der ein paar LSD-Trips zu viel genossen hat, was? Sollten Sie nicht eigentlich im Gefängnis sitzen?« Er hebt jovial die Augenbrauen und prostet seinen Gesprächspartnern mit dem Bierglas zu. Jean wirft ihm einen reumütigen Blick zu. »Vielleicht hast du recht, aber woher weißt du das?« unser Wirt zuckt mit den Schultern. »Ich habe Learys Bücher gelesen. Schon interessant, aber nicht mein Fokus.« »Würden Sie die Sache mit dem Gefängnis bitte für sich behalten?« bittet Tim mit leiser Stimme. Er wirkt ganz ruhig, doch sein Blick ist ein wenig irre. »Verdammt, wir müssen an den Kerl ran.« Jeans Wissen über ihn reicht nicht. Außerdem beginnt Jean gerade... »Diese Idee weiterzuentwickeln, denkt sich eigenständig Möglichkeiten zum Wissensaustausch des Kollektivs aus. Ein kollektives Bewusstsein? Moment, wie nennt er das? Äh, Heifgeist? Geht's noch? Wird Zeit einzuschreiten, bevor die ganze Sache außer Kontrolle gerät. Wir nähern uns. Eigentlich sind wir gerade auf Nahrungssuche gewesen, daher können wir den Chipskrümeln nicht widerstehen.« nur schnell ein kleiner Happen im Vorbeigehen und... Tonk! Die Wucht des Schlages macht uns schwindelig und wir zucken sekundenlang vor Schmerz, der in all unseren Sinnen widerhallt. Unser Wirt bohrt den kleinen Finger ins Ohr und kratzt sich, aber natürlich kann er uns nicht erreichen, da wir uns viel zu weit innen eingenistet haben. »Wieder so ein kleiner schwarzer Käfer!« Jean schnippt das tote Insekt vom Tisch. »Ich habe das Gefühl, die Viecher sind diesen Sommer überall.« Er schüttelt sich angewidert. »Ach, egal.« »Angenommen, diese kollektive Entität hätte auch ein gemeinsames Bewusstsein. Gäbe es trotzdem eine Führung? Eine übergeordnete Instanz?« fragt Jean an Tim gerichtet. »Eine Königin wie in einem Bienenschwarm?« »Vielleicht, vielleicht auch nicht.« Tim lächelt. »Ich bin nur der Ideengeber. Es ist deine Aufgabe, das für deine Fernsehserie auszuarbeiten, oder?« »Nur zu gern«, Jeans Augen glänzen, »nur zu gern. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Zeit dazu finde.« »Wir haben nur noch zwei Tage auf diesem Planeten. So spannend sind die Gedanken dieses Tim auch wieder nicht. Viel dringender sollten wir uns auf unseren Aufbruch vorbereiten.« vor allem sollten wir schon einmal damit beginnen, Informationen und Gedanken zu verbreiten, dass wir gar nicht zum Mond fliegen, sondern alles ein großer Fake ist. Ja, Zweifel säen, das klingt gut. So können wir vermeiden, dass uns allzu bald jemand folgt. »Wir können es kaum glauben, aber wir sind endlich, endlich unterwegs!« nach all diesen Fehlschlägen mit den Russen, den Tieren, den unbemannten Flügen hat es dieses Mal geklappt und läuft nach Plan. In kurzer Zeit werden wir auf dem Mond landen, unsere Wirte verlassen, unser eigenes Raumschiff besteigen und nach Hause fliegen. Endlich, endlich, endlich! Wir freuen uns schon auf die Reaktionen der anderen. Unser Wirt wirft einen letzten langen Blick aus dem Fenster des Raumschiffs. Ihm schwirren eine Menge sinnloser, pathetischer Formulierungen durch den Kopf. Das reizt mich. Bevor er eine davon aussprechen kann, schließen wir sein Sprachzentrum kurz und geben ihm die einzig angemessenen Worte vor. »Wurde auch Zeit, von diesem nutzlosen Drecksplaneten runterzukommen.« Nil? »Allein der Blick seines Kollegen ist es wert.« Konzentriert und folgsam koppeln die Astronauten eine kleine Sonde vom Mutterschiff ab und machen sich zur Landung bereit. Gespannt verfolgen wir, wie die Oberfläche des Mondes näher kommt. Wo ist unser Raumschiff? Selbst für unsere geübten Sinne ist es kaum zu erkennen. Die Tarnschilde sind demnach noch intakt. Das ist schon mal sehr gut. Die Sonde schwebt näher, genau an den vorgesehenen Landeplatz. Oder? »Haben wir die Position falsch berechnet? Noch ein Fehler? Wie konnte uns unser Aufenthalt nur so fahrlässig werden lassen? Das muss an dieser Sauerstoffüberdosis liegen. Wir fangen wie wild an zu rechnen, zu beobachten und feuern dann eiligst in die Neuronen unseres Wirtes. »Korrigier mal etwas nach links auf Position 23.42.333«, murmelt er endlich. »Ei, Neil!« wir vergessen beinahe zu atmen, so nervös werden wir. Vielleicht ist es aber auch die Nervosität unseres Wirtes. Wir können das nicht mehr so genau trennen. Und atmen müssen wir in dem Sinne doch auch nicht. Das Vokabular der Menschen hat uns ganz schön verdorben. Zum Glück haben wir auf dem Heimflug Zeit genug, um uns wieder an unsere eigene Kultur zu gewöhnen. Endlich schrammt der Fuß der Landesonde haarscharf über unsere kleine Raumkapsel und setzt sicher daneben auf. Das ist gerade noch einmal gut gegangen. Fast zwei Millionen Erdenjahre, nachdem wir uns nur ein wenig die Beine vertreten wollten und unfreiwillig über ein abgesprengtes Stückchen Gestein auf der Erde gelandet sind, sehen wir sie wieder. Es ist beinahe schon, wie nach Hause zu kommen. Wir sind gerührt. Aber jetzt bleibt keine Zeit für Sentimentalitäten. Wir müssen zusehen, dass wir ins Raumschiff kommen. Wir verlassen unser Plätzchen im Gestänge der Sonde, laufen zur Kapsel und betreten die Kommandozentrale. Alles ist noch genau so, wie wir es verlassen haben. Wir müssen nur noch den Antrieb hochfahren und in viertausend Erdenjahren sind wir zu Hause. Wir lassen uns glücklich in die Sessel sinken und drücken lässig ein paar Knöpfe. Die Maschinen beginnen beinahe lautlos zu summen, einige Dioden auf dem Steuerpult vor uns blinken. »Auf nimmer Wiedersehen, Erde! Auf nimmer Wiedersehen, du mickriger Trabant!« Ein Geräusch, mehr ein Gefühl, lässt uns aufblicken. Was ist das? Verschwommen sehen wir hoch über uns das Gesicht unseres letzten Wirtes. Der Mensch lächelt stolz und glücklich hinter dem gläsernen Visier seines Raumanzuges. »Das ist ein kleiner Schritt.« »Wir sehen eine Fußsohle auf uns zukommen.« »Er wird doch nicht.« »Nein, wir müssen hier weg. Zurück in den Wirt.« einer unserer kleinen schwarzen Körper ist noch in seinem Ohr. Wir müssen nur unsere geistige Energie... Für den Menschen... Wir bewegen uns. Aber die Schwerkraft, nein, die fehlende Schwerkraft, das ist... Das ist nicht fair. Ein riesiger Sprung... Das geht zu langsam. Wir sind daran nicht mehr gewöhnt. Wir müssen schneller sein, sonst... Für die Menschheit... Ton... Sie hörten Die verpatzte Mondlandung von Diana Menschig, Gelesen von Klaus Neubauer Musik Also sprach Zarathustra von Richard Strauss eingespielt von Sascha Ende Bright Tenement Skyline von John Bartman Podcast Intro von Lawrence Own. Vielen Dank Produktion des Podcasts klausgesprochen.de